0: 为什么有人花四五千块钱去住民宿，而不住五星级酒店？顺便跟大家讲一讲民宿生意到底能不能做？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真奇学长。我希望各位能够了解我的良苦用心啊！我不是一个什么奸商，也不是什么非得都得收费讲，因为有些事情我没法免费讲，我不想树太多的敌人。我也不想断很多人的财路，有些事情它不是非黑即白的，它就是一个灰色地带。那这个灰色地带呢，看你怎么用。有些人你跟他讲真话，你到底让他做什么呢？他就没有任何事情可做了。那对待这样的人呢，我没有必要跟他讲真相，我给他一个希望就好。你把别人的希望都破灭了，就就是一个小人物。那他，那你告诉我，他能做什么生意？他能做什么项目？什么项目都不能做了。所以我不能当这个恶人，我没法免费传播。昨天有一个小伙伴来问我，说：“甄记学长啊，我们之前做的那个组织行销项目是不是直销？”我说是。他说：“那为什么我们不是说没有返利吗？那你觉得这个生意还能不能做？”我说：“不好意思，我不能跟你这样回答，因为你不是我团队的。而且就算是你，你是我团队的，我也不能跟你讲。”因为你不是我直接推荐的，你跟我关系并不好，我没有必要破坏别人的市场我。我这样跟你讲了，你把我这截图发出去，别人会觉得我在破坏你们的团队，别人会觉得我另有所图。我得罪这么多人干嘛呢？我说这样子，我,我发给你，你愿意花钱听就听，你不愿意听就算了，我没法跟你讲太多，因为你花了钱听的那是不一样的，你不花钱听的就搞得像我。刻意破坏别人团队一样，就像昨天吃饭，我请了一个弟弟吃饭，他呢以前是韩国的练习生，现在呢是一个知名的舞蹈老师。吃饭的过程当中呢，我就偷偷的从我包里面，也不是偷偷的，我都是大大方方拿出来，吃了一颗排油丸。他说这是什么呀？我说这是排油丸。他说那给那你给我吃一个。我说行行行，给你吃一个。第二天他给我发了一个微信，他说哥哥这个东西太好了，怎么好多油都排出来了呀？<笑>你告诉我你为什么之前不告诉我？我说我之前没法告诉你。因为那是免费的，我我没法义务做科普，我退给你吧，你还以为我挣了你钱，你还以为我另有所图，所以你必须要主动来问我，你必须要付出成本，我没法免费跟大家讲啊，大家都吃排油丸了，大家都变得美美的了，大家都能够买到性价比很高的产品了，大家都能够知道在哪去买东西了，能够还原这个产品的本质，对吧？那那别的生意就没法挣钱了，我没有必要去破坏整个经济，而且我也不想让大家。让那些不愿意花钱买真相、买认知的人啊，去省钱。他们有钱啊，他们愿意省小钱花大钱，那怪谁呢？怪不了任何人。那就花呗，啊，被骗呗，被割呗，我挺开心的，对吧？因为这些人该啊，我之前被骗。我以前也亏过钱啊，为什么呢？因为我那个时候没有花太多钱去买认知，没有花太多钱去真正的学习各种各样的经济学常识和理论啊。那个时候我有很多市场营销经验、造势经验，但这方面的经验是欠缺的。后来我上过当、受过骗、亏了钱，我才认真的把这一块捡起来，重新梳理一遍。哇，真的，我要为以前的无知买单。有些人、有些路是必须要走的，你救不了他的，不要去帮助他们，好吗？来，我今天讲一讲。为什么很多人，啊？班儿不好好上啊，也没什么上班的能力，就指望自己当老板。他以为他当了老板啊，只不过他换了一个方式给别人打工。以前只给老板打工，旱涝保收，大不了换个工作。现在不一样了呵呵，现在给员工打工，给前台打工，给房东打工，到后来还挣不到钱，惹得一屁股骚。经过了一年的市场的洗礼之后啊，又回到他原来的公司，乖乖老老实实的上班儿啊，被老板折磨的死去活来，还不敢辞职，因为啊。被教训过了，被市场教育过了，呵呵心不在野了呵呵。好好听听吧，哈、啊，民宿能不能做？不要把这个做生意想得这么简单，很多坑啊都等着你跳的。陷阱是你能看到的吗？糖衣炮弹你知道吗？那个毒药是放在哪儿的？放在馒头里的。放在花酒里的，怎么可能告诉你这是毒药你吃，对吧？那你能看到的陷阱就不是陷阱。有些学费你不交，或者你不愿意花钱去找一些真的走过这段经历的人告诉你的话，那你就大概率要掉进去。一旦掉进去啊，要不你自己啊断胳膊断腿自己跑出来，要不就等着猎人过来收割你，把你烹了吃了。就这两个选择，就这两个，对吧？要不就慢烂在里边，猎人也忘了，你自己也没有这个勇气断手断脚，那你就在里面死了呀，烂了。就三种样子啊，就这三条路。先跟大家把结论讲出来，百分之七十五的民宿都是不挣钱的。你别一脑子热啊，觉得我要当老板，我要翻身农奴把歌唱啊，我不要上班了，我受够这个气了，我要去开民宿当老板。你不要用你的业余爱好挑战别人的专业，任何一门生意不专业，在这个行业是挣不到钱的。你靠你一时的运气啊，你就能把钱挣出来？太难了！我告诉各位哈，来，我们要看一下民宿有好几类的。民宿不仅仅是我们认为的都市白领出行到大城市找的一些啊装修的比较不错的民宿，那只是一类。啊，大量的亏损不是出现在这里，大量的亏损是出现在乡村的旅游民宿。你看哈，很多什么乡政府啊、县政府啊，为了提升当地的经济，因为当地没有一些实体经济，也没有一些特色产业，他要搞一个什么风景区，什么李时珍墓啊，啊什么李陵墓啊，然后让旅游客过来玩但是玩也不行，你光过来玩看一下，收个门票钱挣不了多少钱的，必须要想办法让你住一夜，你住了一夜才能带动别的消费。啊，吃穿用度、住行车等等之类的，只要你不注意，你这个钱收的就很少。但是想让你过来住一夜是很难的。你搞一个浅尝辄止的啊，拍个照就想走的这种景区，人家过来就待一会儿，不可能给你住第二天的。除非你在一个森林大氧吧有非常好的这种深度内涵的旅游景点附近，这种游客才有待两天的需要。哎，我怎么嗓子哑了？<咳>但是通常这种具有深度旅游景点，能够让游客待两天的。这种景点附近已经一定会有一些国营宾馆或者是招待所，你想再开一个民宿来抢生意是很难的，而且还要考虑到什么大巴的停靠点啊、景区的岔路啊、季节性啊、节假日的突发峰值啊，这些东西都是要你做生意要考虑的因素，不是一脑子热啊。我们家房子不要钱，所以我装修一下啊，我就可以来开单了。关键是你开不了单啊，你懂吗？你开不了单，因为大量的景点是不会有人去的，除非有一类的景点。啊，离大城市非常之远，然后特色非常明显，像雪乡，他平时是不开业的，他可能一年就开两三个张，呃，两三个月的张，但是他一旦开两三个月，哪怕一个一年做十天的生意，他都能挣很多钱。你们看过那个雪乡的景点吗？啊，坐地起价。原来七百块钱一晚上，当场过去订好的，网上订了七百块，到现场给你翻到两千五，都是经常发生的事儿，因为他没法不宰你啊，因为他就做这两个月的生意，他也不希望你来回头客，没有回头客的，没各位跟我记住这句心法，凡是没有回头客的生意，你都别指望它的质量有多好，它的性价比有多高，因为他不指望你来第二次，宰你一次就算了，你懂吗？重点来讲一下第二个，叫都市民宿，是各位都想开的啊，我租一个。房东的房子，然后给他签个五年的协议，然后我过来装修一下来做民宿，这是大量的白领啊痴心妄想。你以为你能挣到钱吗？你觉得你民宿的生意好是什么原因？你告诉我，是你有多牛吗？不是，是平台分给你的流量。平台分给你的流量要不要花钱买？要不要？这都是一个方面，你挣钱的第一个流量啊，流量的来源你从哪来？除非你非常会宣传，你非常会写文案，对吧？你非常会打造势。如果你都具备这些能力了，你需要去做民宿吗？何必搞得这么累呢？对不对？就是因为你不具备这些能力，所以你觉得啊，我装修一下，请个装修队，然后挂在那个平台上。不管是什么 Airbnb 还是什么小住短租啊，都是靠别人把流量给到你 OTA 的平台嘛。但是你的这个生死大权就不掌握在你手上了呀，对不对？大量的人是不具备这个能力的啊，这是第一点。第二点，你自己装修，请问你能装修出什么鬼东西？你看人家大的平台都是专业化的团队，专业化的操作，批量式的采购，能够把价格压得很低。你自己去采购，你是一个小白啊。你自己要去找材料，你自己要去搞风格，请设计师，你自己还得找装修队，每一个都是一个坎儿，每一个都是一个坑儿，你是不可能拿到什么多低的价格的，这只是价格方面，你的成本高了，利润就少了。什么叫利润？营业额减去成本啊，这个成本不仅是硬性成本，还有软性成本啊，人员工资啊，还有各种各样的打点疏通的费用啊。啊，这些隐性成本、时间成本、空耗成本都都算进去啊！你会不会做生意啊？成本不是硬成本啊，不是这个菜卖进价五块卖二十，中间利润就是十五，还有很多成本要算进去的好吗？大家做生意一定要把这些东西都要有成本和收益的意识，做任何事情跟任何人吃饭都要有这个意识，不要去做这些无聊的买卖，浪费你的时间和生命和精力，别人还不见得觉得你很好别人还觉得你很廉价，你明白吗？好吗？这我讲的，自己装修啊，你的成本是非常之高的，而且别人看到你，哎呀，又一个傻逼来开民宿了，不宰你宰谁？通常他们都很清楚，你作为一个个人去开民宿都是脑子不好使的，那当然给你报高点价格啊！<笑>哎呀，真的是太侮辱各位的智商了哈！还有。你觉得你不请装修师啊？你不请什么设计师自己来装修？你还真异想天开，太高看自己了。你还真以为自己有什么审美能力啊？那些原来装得很好的，没有请装修设计师的，都是自己原来是美术专业的，原来对色彩三元素有搭配。你们知道色彩三元三基色是什么色吗？哪些色？一个一个红有几十种啊，一个绿有几十种啊，搭配不好就很难看啊。人家为什么要住民宿？你想想看，你要分析一下客户群体的需求啊。我是不会住民宿的。除非去一些迫不得已的地方啊，没办法，我才能住民宿。我不是，我不可能住民宿的。住民宿的第一，经济条件不是那么充裕啊，所以呢，追求性价比，你的成本高了，性价比就不可能有。你不能贴钱做生意吧？平台还要抽佣，人员还有工资表，保洁阿姨清扫打扫，还有你自己全职来做，你的时间成本，对吧？你的机会成本，因为你不上班了，你来做，虽然你自己给自己打工，不需要工资，但是这个钱也是钱啊。因为你不干了，找一个人来干，这个钱也是要给出去的呀。这个隐性成本你得算进去啊，对不对？所以你的成本高了，你的售价就不可能太低啊，那别人就不住了呀。第二点，你装修的没有特色，别人为什么要住？很多人住民宿就是希望哎很不一样，跟酒店不一样，因为酒店都是标准化、制式的。啊，统一的流程和标准和装修的民宿就是特色。你既没有特色，成本又高，售价又高，性价比又低，请问谁住啊？你要不就在啊核心地段的核心位置，装修一般啊，也没什么特色，但干净卫生可以。你要不就是有特色，对吧？就这两种，你这两种都做不到，你是不可能在都市民宿里面去挣到钱的。而且我告诉各位，在都市民宿里边，大量的都是谁挣钱？都是平台方挣钱啊，就肥了平台，饿死房东啊！你看你在淘宝开个店，你觉得你能挣到钱吗？挣不到什么钱的，你要买排位啊！你开过那个快餐店吗？开过饭店吗？饿了吗？大众点评都是要排位的，一天多少钱啊？点一次多少钱啊？按点击次数收费的呀，你是挣不到什么钱的，不要痴心妄想了。装修也不懂，也没什么钱啊，也没有什么审美力啊，也没有什么管理能力。啊，每天还毛毛躁躁的，你还要跟清洁阿姨搞好关系，跟客户搞好关系。你要知道，在这种平台上啊，只要有一个差评，你要花十倍的精力去挽回啊。会有各种各样稀奇古怪的客人啊。你做了民宿，你会发现啊，因为这些客人大多数都不是什么，你知道做民宿的时候什么人呢、啊？第一，追求性价比的人啊，特别抠羊毛啊，甚至恨不得把你里面的什么卫生、卫生纸、卫生巾全都拿走。第二个，相对来说。都还是比较有个性的人啊，就是要追求特色民宿啊，追求体验感啊，这些人都是非常有个性的，那少女很多，你知道吗？你要一个一个去满足，你会发现哇。你做了这种服务业，你什么脾气都没有了啊！好好的呵护他们，啊，出了事你还得赔钱，不小心把头磕在那儿，你还得，你还得安抚。万一在里面搞点什么违法乱纪的事情，你还你还得担责任啊！虽然说这不是你的主观注意，但是你也得有连带责任。还有的这个客户在床上拉屎撒尿，哎呀，在拍各种片子，你懂吗？片子就是穿着鞋在你踩这床上弄，然后又把尿都搞出来了。哎呀，我不都不好讲了，搞得我看过很多这样的片子一样，就是这样的呀。你都会忍受这样的风险啊，各位。所以啊，如果就你一个人，别开这种民宿，何必呢？你看似好像一个月能多挣这一两万，看是很自由，但你不自由，你真的不自由，你会很辛苦、非常之类的。你不专业。啊，你没有流程化的管理体系，单枪匹马来干，真的，哪怕你挣到钱，你也会发现，比上班要累多了，还不如回去上班，因为这个东西没法维系，房子也不是你的，对吧？流量也不把握在你手上，你也没有自己的直客通的渠道。所以你很难去维系的，你还不如回去好好上班。我说的真正掌握生产资料，不是去做这种单间的民宿，这种也就是打零工，换一个方式给别人打工而已，没有改变你收入的性质。一旦这个性质没有改变，哪怕表面的现金有增大，也不值得庆幸，因为性质没有改变，现金那只是暂时的变多而已，终究还会回来的。所以我们要终其一生去改变收入的性质，现金再大都是小，现金流再小都是大。今天节目有点严重超时哈，我抓紧时间。为什么还会有人花四五千块钱去住民宿？按理说超过客单价两千以上的，啊，就住五星级酒店就好了呀。两千块钱能住非常好的五星级酒店了，那真的就是 r i s c a r d e n 级别的，呃，安曼级别的。那有些安曼得四五千哈、啊，至少是瑰丽级别的吧？瑰丽、文化东方。啊，半岛酒店没有问题，瑞斯卡尔登啊，瑞吉、华尔道夫，这是顶奢酒店没有问题。为什么有这么好的酒店不住，还要去住民宿呢？各位，你们要想想看哈，不一样的。我们刚刚讲的 2,000 块钱的顶级五星级酒店，只、就是顶级五星级酒店当中的普通房。普通房我是经常住的， 2 5平米到32平米左右啊，稍微大一点的行政房大概是40多平米左右，再往上的是是这种小套房。啊，小套房还有大套房，然后还有什么行政套房，还有总统套房。一般的总统套房都是一百六十平米以上啊，而我刚刚讲的这种四五千块钱一晚上的民宿，对标的不是普通。不是五星级酒店的普通房，是五星级酒店的总统套房，所以卖这么贵是理所应当的。你用这个价格来对比的话，真的便宜很多。你要知道，这种奢华五星级酒店的总统套房得多少钱啊？成都瑞吉的这个总统套房大概是一万块钱左右。那上海的就更贵，上海的 W 酒店的普通房间大概是淡季一千八，旺季大概是两千五起。包格里酒店就更贵，包格里平时都得两千多，旺季得四千左右吧。啊，更何况是总统套房，至少得三四万。你这个价格一对比的话，你就会发现，这种四五千块钱的民宿太划算了。都是两三百平米的大户型，在黄浦江附近，夜晚的时候华灯初上，浦江两岸灯火璀璨，就跟那个电视剧《何以笙箫默》里面的大宅一样。这个民宿啊，每一套都是艺术品啊，里面的东西至少价值两千万以上。你看，像这种民宿的介绍上。往往你都可以看到一些微距的照片一滴水、一花一夜、一叶都可以拍出禅意。而且像这种民宿，通常都是挑空中庭、带阁楼、带露台、带花园、带地下室，无敌江景、无敌绿景、无敌云中楼层，所以这个肯定贵啊。而且这样相对比。酒店的总统套房要便宜很多，而且它还不是标准化的啊，每一家都有每一家的特色。如果你有这个资金实力，你可以开在精品民宿市场，你也可以挣到钱。但关键是你没有这个实力啊，还不是一个普通白领，稍微有点啊小积蓄的人，你是搞不了这种东西的。所以你就意味着你没有办法挣到精品民宿的钱。第四个呢，我就不讲太多了。第四个是轰趴别墅 （Home Party） 啊，家庭派对。通常这个轰趴别墅的民宿市场占整个民宿。民宿市场的百分之一左右，也就是一些公司团建啊、玩剧本杀呀、做一些周末派对啊，用的比较多，通常我们是接触不到的，所以没必要讲。所以在民宿市场当中，哈，乡村旅游民宿占百分之三十，都市民宿占百分之六十四，呃，精品民宿大概占百分之五，轰趴别墅占百分之一。我总结一下哈，乡村旅游别做，都市民宿。啊，靠什么？都市民宿靠你自己能不能够有特色的装修能力，能不能在一个好的地段啊，能不能会写文案会宣传？如果这样的话，相对来说你还是生意会比较好的。如果你不具备这些能力的话，你也没有那么多时间的话，我建议你不要弄。第三个就是你非常有钱，搞一个精品民宿，好好装修，自己也可以住，然后租给那些高净值人群，对价格没有那么敏感的人群也能挣到钱，而且非常不错。但关键是第三个，如果你有这样的资金实力了。你还开什么民宿呢？啊，那个时候民宿一定不是你最赚钱的项目，只是你的一个爱好而已，好吗？今儿呢就说这么多。今天是我商业世界罗生门的倒数第二天，后天开课啊！希望大家，我这个课不是指望能够帮你挣多少钱的，是帮助各位在迈上 A 八 A 九的路上啊少走一些弯路，少走一些陷阱。有时候妖怪啊，你你想打他怎么打？你得知道他的命门。虽然这个妖怪你的实力是可以打败他的，但是如果你不知道他的命门，你就跟他耗，浪费你的时间，浪费你到达正途的时间。第二个呢，就是打不过就跑啊，你不需要跟他啰里吧嗦的，你知道这个妖怪在哪，你就绕着走就行了，尽快的到达取经的终点天竺国的大雷音寺，早日达成 A 8 A 9好吗？今呢就说这么多，可以加我的微信，珍奇学长的拼手字母加 1230， 备注喜马拉雅通过概率更高，再见。